0: Всем привет! Это подкаст. Есть такой бизнес от студии Red Barn. Меня зовут Данил Махов, и ко мне в гости приходят предприниматели, открывшие бизнес нестандартного формата или в необычных условиях. И на добрый день. Добрый день. Мы с вами за микрофоном немножко обсуждали ваше представление, и вы сказали, что лучше, если вы это сделаете сами. Я с этим полностью согласен, поэтому отдаю вам, так сказать, право это сделать. Расскажите, Спасибо. чем занимаетесь.
1: Меня зовут Инна Арендаренко. я адвокат, кандидат юридических наук, и я основатель и ментор юридической компании «Золотое правило». Эту компанию мы основали 12 лет назад с моим супругом. Компания рекомендована Forbes, Коммерсант и другими рейтингами, как лучшая в защите активов.
0: Так, а можете подробнее рассказать, кто ваши клиенты и какие именно юридические услуги вы предоставляете? Это нужно, чтобы слушатели поняли контекст, какой у вас бизнес.
1: Смотрите, адвокаты не занимаются бизнесом. Я лично эксперт, адвокат, который предоставляет защиту для доверителей, у которых есть потребность в защите активов или создании партнерских бизнесов, партнерских взаимоотношений. То есть я умею взаимоувязывать интересы двух, 10, 15, 20 предприниматели в единый проект, где очень четко распределены роли, где очень понятно, кто какой функционал выполняет, кто какой вклад вносит. Это моя основная суперсила.
0: То есть, по сути, ваша задача как адвоката — это делать так, чтобы люди договаривались?
1: Да, договаривались, причем на старте. И на старте очень честно проясняли позиции и свои ожидания относительно будущего проекта. Я считаю, что это на самом деле залог любого успешного проекта. На старте очень очень честно сформировать свои ожидания, проговорить их с партнером и понять, что да, мы идем. Если мы идем, то как? Мы идем сразу в долгую и строим компанию, например, там, с целью капитализации? Да, либо мы идем и зарабатываем деньги. Если мы зарабатываем деньги, мы зарабатываем их в короткую, или мы зарабатываем их там в долгосрок у меня есть чек-лист, в котором 46 вопросов, которые каждые партнеры должны обсудить между собой для того, чтобы понять, что они обо всем договорились. Там есть вопросы такие, скажем, фундаментальные, касаемые целей и личных ожиданий от будущего бизнес-проекта. А есть и вопросы такие, там, технические. А как мы будем назначать директора? Как мы будем назначать главного бухгалтера? А что мы будем делать, если нам понадобится инвестор? А как мы будем приобретать активы. И, соответственно, когда партнеры будущие, да, они проговаривают между собой данные вопросы, во-первых, очень интересно слушать, не только мне, как ментору этой встречи, да, это называется у нас такая... Я
0: не сомневаюсь, что им это будет очень интересно слушать.
1: Очень интересно, да, потому что проявляются кое-какие моменты, вопросы, которые очень часто партнеры либо не даже не думали обсуждать, да. просто не
0: задумываться о том, что это возможно. Что это
1: возможно и что это вообще целесообразно на старте. Есть, конечно, такие вопросы, типа, а как будет Выходить. А что будет, если, например, что-нибудь с кем-нибудь случится, да, и понадобится включить состав участников наследника? Да, о таком что...
0: обычно не думают.
1: А, о таком обычно хотят не думать, но скажу так: чем более продуманные подобные вопросы, тем спокойнее, уравновешеннее и эффективнее идет дальнейший бизнес-проект. Потому что я занимаюсь этим более пяти лет, конкретно, вот партнерскими соглашениями, партнерскими бизнесами. И я уже вижу в развитии, да, какие плоды дают вот эти урегулированные на старте корпоративные договоренности.
0: Да, чем вы занимаетесь, я думаю, мы поняли. Мягко говоря. Да, все стало понятно. Мы сегодня хотим поговорить про особую систему найма. Можно ли ее назвать авторской? Я не знаю, вы, наверное, ответите. Наверное, нужно просто сначала пояснить, что это за система, из чего она состоит. Я понимаю, что это очень широкий вопрос, но будем там, наверное, по ходу разбираться. Как нанимаете сотрудников?
1: Ну, вы, кстати, этот вопрос очень корреспондируется с тем, что мы делаем именно как вот основную деятельность. Я чувствую, что да? там да? есть 46 вопросов,
0: о которых люди даже не задумываются. Я вам
1: скажу гораздо больше. Просто когда мы делаем именно партнерские обвязки, мы тоже применяем эту авторскую систему, потому что очень важно сформировать именно партнерские договоренности, с учетом того, кто вступает в это партнерство. И здесь одинаковые правила: что для партнеров, что для сотрудников. Получается, что у меня очень большой опыт в команды. И основная команда, которая работает со мной юридическая, она вот основной костяк ему один след. То есть меня часто спрашивают, как удалось добиться вот такой стабильности, да, и что мы делаем для того, чтобы. Вот это хороший это вопрос, было потому так.
0: что текучка это вообще очень серьезная проблема для многих компаний.
1: Да, и скажу так: что, конечно же, здесь очень важен открытый диалог, важна эмпатия, ну и важна сама подборка людей. То есть, кто заходит к тебе, и когда-то приходилось естественно людей выбирать интуитивно. Но впоследствии получилось так, что мы с моим партнером начали соприкасаться с различными знаниями которые позволяют не просто там чувствовать интуитивно человека да, а четко понимать а он какой а существуют различные системы психотипирования да с помощью которых можно Прояснить личность человека, понять, какие мотивы его движут, и понять, что он подходит конкретно в твою команду или не подходит. Потому что нет плохих людей, нет хороших да, людей, есть просто люди с определенным набором качеств, да, которые присущи тому или иному психотипу. И получается, что должна случиться связка, ну, такая вот хохимия, да. Угу. То есть, когда есть человек с определенным набором, допустим, там софт, и hard skills, да, и есть, например, там матрица компетенций, ну, и, например, к определенной должности, мы, там, у нас есть там список требований, которым должен человек соответствовать. Ну, именно как по а, Нет, вот, и там по есть и со... тоже. То есть софт, список такой, да, который есть там часть, которая одинакова для всех членов команды, потому что это зазвучно с принципами, угу. по которыми мы там, работаем. И есть определенная часть индивидуальных качеств, которые нужны для того, чтобы работать в том или ином направлении. Потому что если ты строишь партнерские взаимоотношения, ты должен уметь быть в диалоге, строить вот эту систему. Ой, а давайте,
0: наверное, как-нибудь да? конкретно возьмем какую-то определенную должность. Предположим, что вы ищете человека. Мне кажется, это будет намного лучше, понятно. Ну, давайте. какую должность,
1: Ну, давайте вот юриста-судебника мы, например, ищем. Ох, да? это прям
0: с Ну, предположим, есть юрист-судебник. Хорошо. Его хард-скиллы, я предполагаю, что, наверное, юридическое образование, это, наверное, опыт работы.
1: Нет. Хард, hard- это, вот, вот, допустим, он должен заниматься арбитражными спорами, да, там, по защите активов. То так. есть он должен четко понимать, он должен иметь опыт работы в суде, в арбитражном суде, потому что команда работает именно с предпринимателем. Это раз. То есть он должен очень глубоко знать процессуальное законодательство, арбитражное. Так. Далее он должен четко знать законодательство, которое регулирует вопросы, связанные с активами. То есть там закон на регистрацию да, ну, недвижимости, да, гражданский красиво, да. кодекс там, и так далее. То есть это вот этот базис. Но для того, чтобы эффективно выступать, например, в суде, ему нужны определенные личностные качества, начиная от качества речи, подачи, уверенности. И вот этот набор, да, он гораздо. Гарантируют, что если человек обладает необходимыми хардами, то при наличии вот этих вот софтов он точно сможет их реализовать. Они mm-hmm. не просто у него там в голове где-нибудь ну да, останутся, да. На практике будут применяться, да. да логично, а он точно их логично. там придет в суд и он сделает то, что нам нужно. И получается, что вот в этой связке как раз и рождается вот этот образ, мы его называем, он перекладывается в профиль должности, под который ищется человек. Но, опять же, профиль должности – это у нас внутри. Как достучаться до человека, который находится на рынке труда? Через вакансию. Да. И в вакансию, получается, мы должны зашить те описания и посылы, которые отправляются к конкретному типу человека, которого мы ищем. Потому что нет смысла искать того, кто будет сильно-сильно заботиться о клиентах и работать с ними в режиме консультирования, если ты ищешь судебника, который готов идти и воевать, по сути, в правовом
0: поле. То есть я правильно понимаю, что э, вот вы знаете, что вам нужен судебник, у вас складывается какой-то, ну вы понимаете, точнее, какой специалист вам нужен, и следующий шаг — это вы делаете вакансию, в которую закладываете определенные смыслы и посылы, Которые услышат конкретный тип человека Именно тот тип человека Так, хорошо Какой-то тип человека должен быть Как, Как вы понимаете, что именно этот тип человека Подходит для судебника, например? Это, я, я просто поясню, почему mm. я так вот детально разбираю, потому что хочется понять, как эта система работает mm-hmm. в действии, чтобы э, слушатели поняли, как вот на каждом этапе, как это все происходит. Mm-hmm.
1: Ну, мы открываем, да, при, например, его резюме, вот он от, откликнулся на HeadHunter, например, да. Да, мы открываем его резюме и смотрим, что мы видим в резюме. Первое, опыт. Если релевантный опыт? Это первое, да, то есть вообще представлял ли он интересы в суде. Mm-hmm. Ну, дальше, это да. Э, да, дальше мы смотрим, например, так, а как долго он работал на одном месте работы? Чтобы понять, что он действительно как бы может быть частью команды в долгую очень важно. А вот,
0: вот это интересно. Если Я он думаю, там по есть...
1: полгодика работал в разных конторках, да, еще и с непонятной направленностью, мы понимаем, что человек спринтер, и он нам не подходит, потому что нам нужны в команду марафонцы, те, которые умеют распределять свою энергию в долгую, и которые умеют в итоге действовать на длинных дистанциях. То есть спринтеры, они ага. выкладывают да, много энергии. Не плохо, не хорошо, да,
0: это неплохо, хорошо просто это разные хорошо, типы. Да, да, это разные типы.
1: Спринтеры, например, нужны в продажах, да, но вот э, на дистанцию именно юридическую, для, для того, чтобы работать с долгими судебными делами, а судебные процессы, у нас есть процессы, которые 2 и 3 года длятся. Человек должен обладать определенным долгим видением, и, соответственно, мы смотрим, ага, он способен вообще работать несколько лет. О, способен. Дальше. Что он пишет, например, одна из наших там ценностей, это про активность. Что он пишет, например, внизу про себя, когда он себя раскрывает. Если он 200 раз участвовал во всяких там конкурсах, проходил массу с Всяких, там тренингов по образованию там и каких-то профессиональных и личностных мы о галочку ставим то есть человека мы уже видим что он очень похож на тот тип человека которого мы ищем особенно если он судебник а у него там курсы ораторского мастерства все mm-hmm. понятно то есть человек точно в себе и осознанно выбрал ту профессию, на которую мы сейчас его, по сути, привлекаем. Все, мы увидели, сделали такой предварительный отбор. Ну, скажу, даже мы обращаем внимание на то, как оформлено резюме.
0: Да, ну хорошо, предположим, что вот я этот судебник, хотя, конечно, да. я ничего в этом не разбираюсь, максимум вораторское мастерство, если повезет. Предположим, что мое резюме вам понравилось. Что происходит дальше?
1: Дальше идет звонок от нашего HR-директора, который задает уже проясняющие вопросы, чтобы убедиться, да, что человек 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 точно системный, он экстравертированный или интровертированный. А что это за вопросы? Ну, это такие секретные, конечно, ага, вопросы. так, я понял, я понял. Так, ага,
0: технология. Смотрите, а, но не, они... Ну, давайте, скажем так, а. в общем, есть, скажем так, определенный скрипт, да, который... А,
1: на самом деле нет, просто эти вопросы, они индивидуальные, они, как правило, подбираются уже с учетом резюме. То а, есть, вот так, де... конечно, индивидуальный подход. Хорошо. Вообще нет, нет, скажем, какого-то вот такого скрипта, который работает там на всех, да. Угу. Это чистой воды, наоборот, индивидуальное составление там 10-15 вопросов, которые стоят задать человеку, чтобы прояснить да или нет. И соответственно там, в структуре компании есть определенная схема и понятно на каждую позицию да, какого психотипа людей нужно отбирать. И чар директор имеет, скажем, навык, чтобы откалибровать людей и понять, что они точно по своему психотипу подходят на те должности, на которые мы их ищем.
0: Это уже в течение звонка понятно.
1: Это понятно предварительно в течение видеозвонка, потому а, что стоп, стоп, идет стоп, стоп, наблюдение. Я,
0: я, я, видимо, потерялся. А идет да, звонок, да. уточняющий вопросы. Да. Если все окей, дальше видеозвонок.
1: Это сразу вот, это может быть единым, а, э, единым, да. скажем, да. да, чтобы не терять времени. Это может быть видеозвонок, и в ходе видеозвонка очень многое тоже понятно. То есть либо личная встреча, да, либо вот такой там, бывает короткий звонок, потом встреча, бывает это единый видеозвонок, да, на угу. котором там HR может оценить и признаки тело тела да, человека, потому что очень важна детекция лжи, очень важна физиогномика человека, некоторые внешние, скажем, качества, которые позволяют сразу понять, Так, ну, да, ну, судя по всему, ваш HR-директор может пользу. работать
0: в ЦРУ КГБ.
1: На самом деле, все очень просто, об этом писал там еще Юнг, да, и ты просто для себя понимаешь, что нужно какие там сотрудники, да, которые внутри будут там работать над документами, да, и не ходить, и не пить кофе, не постоянно друг с другом там разговаривать, и обжевывать ну, да. новости. Концентрация, да? концентрация терпение, а
0: вот, да да то есть Работа ты четко
1: понимаешь тут на самом деле нет каких-то вот знаете таких глубинных секретов супер технологий сверх да здесь просто есть определенный скажем алгоритм понимания что есть портрет своего угу. то есть и для одного работодателя да может быть э, вот такой портрет а для другого другой, то есть да, я это индивидуальный, естественно, естественно подход, да? да.
0: ну хорошо. У-гу. Произошло видео. hr директору все понравилось. Да. Что происходит дальше?
1: Все, он делает вывод о том, подходит человек или нет, и потом его представляет к тому специалисту, который в свою мини команду ищет кандидата и уже принимает окончательное решение тот специалист, кому в мини команду нужен работник.
0: А вообще люди, которые приходят к вам, они выполняют какие-то дополнительные тесты, например?
1: Ну, есть у нас пробные задания на ряд должностей да, для того, чтобы посмотреть, как человек укладывает мысль, да, как он формулирует а, свои... Вот, а можете
0: пример какой привести?
1: Ну, например, я не знаю, для там позиции там ассистента, например, помощника. Да, угу. Проработайте, например, маршрут поездки из точки А в точку Б там для собственника, что вы будете делать? Соответственно, бизнес-ассистент должен расписать, как он мыслит выполнение данной задачи, как он будет приобретать, например, там, билеты, бронировать гостиницы, о чем он позаботится еще в процессе. И когда человек перекладывает это в документ, ты четко понимаешь. Во-первых, как он излагает мысль, насколько структурно, да, то есть это сразу позволяет сделать определенные выводы. И второе, ты уже понимаешь, как бы, о чем он заботится. Он заботится о твоих деньгах, например, да, он заботится о порядке, он заботится о твоем комфорте, то есть то, о чем заботится сотрудник-соискатель для тебя – получается, он заботится и для себя, потому что мы же отражение того, что мы делаем, да? Вот и получается, ты такой читаешь пробное задание, у, все понятно, он там про комфорт, да? Ты уже понимаешь, там, к какой группе людей плюс-минус он относится. Опять же, кто-то вот так вот скупенько тебе написал на одну страничку, ты прочитал, думаешь, интроверт, потому что интроверты они пишут четко, скупо, чаще всего, да, без восклицательных, вопросительных знаков, смайлов и так далее, да? А экстраверты соответственно расписывают на три листа и обязательно снабдят э, свое тестовое задание какими-нибудь подробностями о том, что они подобрали отель с шикарным видом, там, где будут кричать чайки, обязательно принесут вам приветственное шампанское и так далее. Вот это вот очень интересное наблюдение. Вообще наблюдение за кандидатом, да, и за сотрудниками, и за людьми, там, партнерами, это все в вопросах того, чтобы определить, как бы, какой человек и какие у него базовые потребности и мотивация. Да,
0: но мы говорим сейчас про какие-то довольно распространенные вещи да. анайма, то есть это, это резюме, это видеозвонок, mm-hmm. это тестовое задание. Просто особенность в том, что Смотрите именно на психотип То есть да. уделяете ему Ну, как минимум, наверное, 50% Так же, как и На,
1: Наверное, 90%, 90%. Есть, Да, Если, если человек Не подходящего психотипа Но с классными хардами Вероятность, что мы его не возьмем 9 из 10 Потому что, когда маленькая команда Относительно там до 50 человек Реально каждый человек Имеет значение, его личность И он должен вплетаться в общую картину нет, я, а то с этим, я с этим полностью Потому согласен. Потому что получается, что если вот там следовать одной из там, систем психотипирования, например, не стиль да, по Панченко, то у него получается там, между 16 типами личностей 15 типов отношений складывается. Да? То есть какие там самые лучшие? Дуальные, полудуальные, да? там есть тождественные, то есть такой же, как и ты, отношения активации, родственные отношения. Это продуктивные отношения. А есть заведомо конфликтные.
0: Я правильно понимаю, что их, когда человек проходит все эти этапы, тот образ, который он складывает там из своего резюме, из своего опыта, из э, того разговора с HR-директором, вы накладываете их на какие-то определенные системы и просто смотрите, подойдет ли он. Вопрос, что за системы? Вот одну мы перечислили Панченко, я, честно, не эксперт, я не знаю, но про дуальный, по дуальный что-то слышал, есть что-то там на затворках у меня. Какие еще?
1: Важная оговорка, да, что мы не смотрим образ. Наша задача увидеть не образ, наша задача увидеть суть.
0: Моя ошибка. Да? Моя суть, я понял. Хорошо, вот. образа забыли слово. Вот
1: вообще, давайте тогда последовательно, да, то есть вот три вещи, которые мы смотрим всегда. То есть первое, это там радикалы. Есть система там семи радикалов, один из известных там ее представителей, это Виктор Пономаренко, ныне живущий, я лично у него была на семинарах. Это очень интересная методика, когда в человеке есть определенный там набор радикалов, с помощью которых ты можешь определить его, вот скажем, ну, Базовые установки. Какой он человек? То радикал
0: я... ⁇ это что-то признаков, что-то Да, это
1: некие такие признаки, наверное, образующие там, человека, да, например, там, один из радикалов, там, эпилептоидный радикал, это значит, что человек последовательный, системный, пропорядок и так далее. Uh-huh, да? uh-huh. То есть вот, ну, там, истероидный радикал, то есть истероидный радикал ⁇ это когда человек любит ярко проявляться, выступать, да, шизоидный радикал ⁇ это радикал, который характеризует человека умного, но с довольно эклектичным умом. То есть у него много ума, да, но он не умеет, и ну, как умеет, при наличии других радикалов, эти знания систематизировать. Да, и поэтому, получается, да, поэтому понятно, И да. получается, что есть там три доминирующих радикала, да, которые у человека по сути показывают, он ну, он какой в базе. И мы начинали, на самом деле, пять лет назад именно с изучением этой системы, и она уже подсветила нам, чем наш человек свой отличается от других. И мы поняли, почему мы не Берем да там других людей с рынка, потому что мы не находим свой вот этот принципиальный базовый набор радикалов в людях. Ну, хорошо, мы попользовались этой системой, потом такие думаем, ну, что-то не хватает, надо еще дальше идти, да. Мы столкнулись с тем, что дальше вытекающие системы есть, например, там, Нью-стиль Панченко, да, то есть, или там, MBTA, там, Соционика, там, ну, очень похожие, скажем, системы, где людей там типируют в зависимости от того, он экстраверт или интроверт, руководствуется он эмоциями, да, или руководствуется он разумом. Да, ну по есть...
0: каким-то базовым таким психиатрическим вещам, да. просто разные... Разные сочетания. Разные разные
1: сочетания, да. То есть, по сути, оно суть одно, прям очень сильно похоже. Я ныряла в каждой из этих э, систем, да. Они очень похожи, просто вот разнится немножечко методология определения психотипа, да. Они я там глубоко рассказывать не буду, потому что тут просто надо навык нарабатывать, да. И определенные вопросы, ну, и тело позволяет понять, ну, человек экстраверт или интроверт, да. он, Он системный или он там спринтер, да, там в короткую, ему надо выбрасывать энергию, но потом отдыхать. То есть с базовыми вопросами просто на собеседовании можно откалибровать человек такой или такой да, и потом составить его вот эту связку. Ну и на основе его жизненного опыта и того, что он рассказывает о себе, можно понять с помощью каких методов он реализуется в обществе. И тогда складывается такая полная картинка. На каком-то этапе мне показалось, что и этого мало. Я думаю, ну хорошо. Почему вам кажется, что
0: постоянно мало? О,
1: это свойство моего психотипа. Хорошо, да.
0: Это логично. Потому что кажется, что как будто человек уже рассматривается там под тремя-четырьмя углами, над какими-то базовыми принципами. И зачем куда-то детализировать больше? Это не работало?
1: Слушайте... Или
0: это просто желание как-то... Ну, Знаете, я, не знаю.
1: я считаю, что ну, вообще от там, глубины познания себя зависит то, насколько эффективнее человек. То есть, чем эффективнее. Согласен. То то есть, тут тут чем, бесспорно. Чем лучше ты себя конкретно знаешь и понимаешь, то есть, я вам скажу, нет. Вот у меня вообще нет цели, я вот никого вот так не сижу, не типирую. У меня вообще нет цели. Да, там, очень же. Жаль, жаль.
0: Мой последний вопрос про то взяли бы мне на работу. Я? Да, ну хорошо, ладно, хорошо.
1: на какой позиции? Да. Вот. И получается, что нет цели вот так вот каждого, да, там калибровать. Вообще да, понятно, не цели. нужно что сканировать. Есть, есть задача не тратить время, энергию и ресурсы на неподходящих заведомо людей. То есть, если он в силу своего психотипа просто не способен вести, например, проектную работу, то и не надо на него тратить время надо в течение 10 минут это просто понимать. Дальше, вот для себя я тоже приняла очень интересную такую дополнительную, скажем, систему, да, это вот векторная психология, мне показалось вот честно очень интересным, там есть векторный тест. Я общалась с одним из учеников там, Виктора Толкачева, который выдвинул, опять же, на основе там, Фрейдовых исследований. да. Но куда он... мы
0: сегодня заходим? Нормально, куда мы заходим. Мы? Фрейд, просто,
1: просто надо понимать, что у всего этого есть, скажем, корни, да, что это там не кто-то вот сел такой, м-м, придумаю я. да. Mm-hmm. Вот так же, как, допустим, там тоже астрологию я принимаю и признаю, считаю, что там много математики, там очень много твердого, это наука. Да, и, соответственно, астрологические там натальные карты, их тоже можно учитывать в определенных обстановках. То есть это не должно быть навязчивой идеей, там, номером один там, в списке твоих, например, вы им там, пользуетесь? исследователей. Вы, Конечно, вы им пользуетесь? да. Но не для отбора, естественно, саму... кандидатов. А, ну, Вот, векторная, гораздо интереснее, наверное, векторная психология, да потому что она как раз помогает понять, из чего состоит человек, где его сильные стороны, и в какие, например, свои вектор человек плохо принимает то есть если человек плохо принимает один из своих векторов то получается у него как бы идет такой разбаланс личности и вместо того чтобы использовать сильные стороны вектора я вам сейчас приведу пример он использует слабые стороны этого вектора и тем самым спускается в негатив ну например там приведу там пример там красный вектор это лидерство да то есть если человек признает себе лидера признает себе там красный вектор то, а он в нем есть, вот мы видим по тесту, что он есть, Ну, вот, например, принимает, да, то, что происходит, человек занимает руководящую позицию, он способен руководить, например, там группами, он способен руководить процессами, он осознает свою ответственность, это большой жирный плюс, что мы видим у такого же человека, хорошего человека, но который красный э, вектор не принимает он не доделывает дела, бросает, вот начатое на полпути. Да? То есть получается, что человек, как бы, умеет зажигаться, умеет отдавать энергию для результата, но не признавая в себе лидера, он уходит вот в это вот, ну, как состояние такого неэффективного, такого неряшливого щепенца, наверное. Да? Угу. И очень важно понимать: то есть я состою из вот этого, это мои сильные стороны, я вообще за, за, типа усиливая сильное. То есть, да, можно копаться там вот в своих слабых сторонах. Четко знаю свои слабые стороны, я туда даже не лезу. То есть вокруг меня есть люди, для которых мое слабое да, является сильным. И вот мы стараемся строить команду именно по этому принципу. То есть, если кто-то в чем-то силен, он этим и занимается. Он не лезет туда, где его слабая сторона. То есть он не занимается бесконечным, там, бесплодным саморазвитием слабой стороны. Он занимается развитием сильного то, в чем он и так хорош. Да,
0: но это звучит хорошо для работодателя.
1: Для работника это вообще мега, скажем, важно, когда работодатель ему подсвечивает, где его сильная сторона, да, и, соответственно, он отдает туда, скажем, свою энергию, получает свои результаты, а там, где у него слабое, он как бы принимает для себя, да, и понимает. Так, у меня вот здесь вот есть коллега, например, да, мы можем с ним совместно вести этот проект. Он закрывает этот блок, я закрываю ну, понятно, этот ну, блок. Понятно,
0: да. Спонсор сезона Руцентр. В каждом выпуске мы рассказываем об услугах и сервисах, которые Руцентр предлагает для защиты и безопасности бизнеса в интернете. Представьте ситуацию. Вы придумали название для своего бренда, разработали фирменные цвета, добились того, что аудитория узнает ваш продукт и покупает его. В один момент к вам приходят конкуренты и утверждают, что они первыми выбрали созвучное название и обвиняют вас в воровстве. Чтобы такого не произошло, и вы могли отстоять свое право на использование названия всего бренда или конкретного продукта, нужно зарегистрировать товарный знак. Именно он отличает вас от других. Подача заявки на регистрацию в Роспатент – процедура довольно затратна с точки зрения времени и денег, поэтому лучше заранее быть уверенным, что ее не отклонят, сославшись на то, что выбранный знак уже занят. В Рут-Центр вы можете заказать экспресс-проверку товарного знака. В рамках услуги будет проведен поиск указанного вами домена, бренда или любого словесного обозначения по базе товарных знаков. И вы получите отчет с оценкой возможности его регистрации. Так вы исключите лишние затраты и будете точно знать, что ваш товарный знак зарегистрирует. Подробности по ссылке в описании. РУ центр Надежная основа онлайн-бизнеса. Я еще про эффективность как раз-таки хотел спросить. Да. Да. В какой-то момент вы решили вести эту систему, точнее, начать ее разрабатывать, э, начать экспериментировать. Почему? Зачем? Интуитивно уже не работало? Или...
1: Слушайте, я вот люблю новые знания, только чтобы они не оставались где-то там, да, вот э, где-то. <laughs> То есть получил, и они там... Ну, на практике, там, чтобы не на практике Чтобы они четко реализовывались. И я, соответственно, такая, так, примеряю сначала на себя, так, работает, не работает, работает, о, класс. Теперь на ближнем круге тик, поэкспериментируем, да. Потом такие о, можно это внедрить, например, в команде, да? можно это внедрить в отношениях с доверителями. О, работает, да, работает, да? И идет вот постоянное вот такое, скажем, усиление когда ты уже становишься больше, чем юрист, потому что ты видишь водные намного глубже, намного четче, чем тебе пытаются их донести. Ну просто
0: вы нащупали эффективность, вы поняли, да, что это да. работает, поэтому и начали внедрять.
1: Ну, пускай да, пускай так. А
0: никогда эта система не может э, приносить ошибок?
1: Слушайте, ну, когда у тебя несколько, я вообще ко всему отношусь, но ну, очень легко. <laughs> То есть, соответственно, ну, мы сделали выводы, мы готовы нести ответственность там за ошибочный выбор. Понятно, что и по этой системе нанимаются люди, которые впоследствии, например, не проявляют себя так, как хотелось бы. Но, скажем, история, да, моей деятельности и мои результаты показывают, что все работает.
0: Даже ни одного негативного кейса, то это, знаете, какая-то недраматическая история получается. Должен быть где-то какой-то кризис.
1: Ну, знаете, про меня часто говорят, что я человек, который отрицает отрицательное. И мне на самом деле это... Так
0: это уже отрицательное, это уже продукт, получается.
1: Да, бывают отрицательные кейсы, но они не суровые, да. То есть я не могу сказать, что я там ошибаюсь, могу ошибиться там в людях. То есть, как правило, все, ну ты уже ты с ним уже разбираешься. Жизненный опыт, профессиональный опыт и плюс определенные навыки, да. Да? Они позволяют четко осознать, какой человек.
0: Uh-huh. Да, я тут не полностью согласен. У меня еще вот какой вопрос. Вы сказали, что в принципе не бывает плохих хороших людей. Да. Yeah. Ну просто люди разные, у них какие-то разные свои мотивации. Но существуют ли какие-то, скажем так, красные флажки, которые показывают, что этот человек на какой бы должности он ни был, он не подойдет вашей фирме. Или, может быть, наоборот, есть какие-то признаки, которые показывают, что, возможно, этот человек, даже там при наличии каких-то других минусов, все равно у него есть потенциал. Есть ли такие вещи? В вашей От, откуда
1: нет? вы знаете про красные флажки?
0: Про красные флажки, да. ну просто это есть такой мем про red Flex. Да, обычно мы используем немножко в других вещах, но так как это мем, его можно использовать везде.
1: Да, ну вот красная зона, да, или это еще там токсичность, да, это называется. То есть есть определенные определенные признаки конкретно для меня там токсичности, выявив которые, я, например, не беру людей никогда. Даже если у них все круто, 8 Мостов. Даже если у них круто во всем остальном то так, есть если токсичность
0: он, принимается
1: он лжет. Э, ну вот пример токсичности то есть токсичность это же ну в широком смысле да вот он уложет в мелочах uh-huh. вот мы проводим собеседование а он уложет без повода то есть вот я вижу что он в мелочах да и вот он обманывает Зачем человеку обманывать в мелочах? То есть я из этого делаю выводы, что когда мы будем уже в процессе, в работе, да, он да, будет как же поступать, не да? будет доверия, да, не будет доверия, все. Но ну, то есть люди, которые легко впадают, как бы, в состояние минуса, которые начинают негативить, например, да, и тут ведешь там с ним, например, беседу часовую там, собеседование, а ты от него ощущаешь этот негатив, и он видит жизнь в темном цвете. То есть он везде видит темную сторону, он видит отрицательное. То есть это не вариант, когда ты, наоборот, пытаешься сделать для клиента лучшие кейсы, пытаешься сделать, ну, везде для него найти лучший вариант, если человек ориентирован в сторону, нет, этого сделать невозможно, да, или, там, это нам не подходит, ну, он тебе просто не подходит. Часто я спрашиваю людей, которых я отбираю на позицию юриста, я спрашиваю прямо, скажите, вы разделяете такой принцип, что Нет другой правды, кроме правды клиента у нас. То есть, если мы я взяла в работу доверителя и согласилась ему после своего, как бы своей калибровки, оказывать ему помощь. Соответственно, уже нет другой правды, как бы у меня, кроме правды моего доверителя, Но, которого конечно, я должна защитить. Конечно,
0: что люди могут отвечать, что нет.
1: Да, люди могут отвечать, что нет, и говорить: везде должна быть справедливость. И если вдруг я установлю несправедливость в процессе, и несправедливость будет со стороны нашего клиента, это меня будет очень сильно дестабилизировать, я защищать его не смогу. Mm-hmm.
0: Все. Это прям какая-то маленькая ролевая модель адвоката дьявола с Киану Ривзом. Стоит ли защищать дьявола, да, если ты адвокат или не стоит? стоит. Только в
1: начале, в начале ты должен для себя решить, да или нет. Нет, есть... я согласен, что
0: если ты идешь в адвокатуру и ты понимаешь, что ты можешь защищать любого клиента, ты должен уметь защищать любого клиента, вне зависимости от того хороший он или плохой, плюс это решает суд.
1: Да, но в мое поле, я скажу так, подтягиваются только исключительно классные люди, и у меня очень редко бывают, ну, плохиши. То есть мне редко приходится отстаивать интересы плохишей. И если я, например, в процессе предварительной беседы, там, персонального разбора, да, ситуации а, с человеком, вижу, что он плохиш, ну, то есть вот он всех сразу заведомо, а вот ты так заложи, чтобы вот тут только мой интерес, а вот так чтобы mm-hmm. вот ну вот когда ну, понятно, он понятно. это на вводит в... он вводит это в ТЗ изначально мне я говорю извини но нет как бы мы с тобой просто не сойдемся mm-hmm. я балансирую интересы как бы я пробела я на белой стороне
0: ну и это самое главное вернемся к этим самым Redflex мы сказали про токсичность про негатив что-то еще или этого, в принципе достаточно мы можем перейти к позитиву это уже немало да это уже это уже дофига я бы сказал да так а что с позитивом есть ли какие-то признаки или какие-то характеристики, которые, скажем так, перекрывают какие-то негативные стороны резюме или там собеседования у вас? Вы просто чувствуете, что вот именно вот эта черта, она поможет как бы стать со временем еще лучше или, может быть, исправить все негативные стороны. Есть ли такое?
1: Слушайте, сейчас жесткую вещь скажу, но скажу так, что если установлен негатив, его очень тяжело, именно вот такие вот, ну, скажем, непримиримые вещи. Ну, все, его позитивом не перекроешь. То есть, там, знаете, говорят, ну, что... Ну, как же,
0: терапия, наверняка, я про психотерапию. Я
1: вообще как бы... У нас, кстати, нет практики какой-то там психотерапии, да, там, воспитания людей. Есть там индивидуальный план развития, например, да, где человек сам для себя определяется, что я хочу, например, там прокачать у себя вот этот вот навык, да, в течение года. Он читает книги, он ходит на какие-то курсы, какие-то курсы, там, допустим, можно оплатить человеку, да? какие-то командные можно сделать. Но ну, а как же тренинги? понимать себя
0: без психотерапии?
1: Слушайте, сама рефлексия, мне кажется, это вообще лучший способ для того, чтобы понимать себя. Просто многие не умеют оставаться наедине с собой, не умеют вести внутренний монолог, не умеют чувствовать себя да, и свое состояние.
0: А не то ощущение, что саморефлексия, она всегда ведет к негативу. Потому У-у-у. что когда ты начинаешь все анализировать и думать, ну, очень редко ты приходишь к позитивным результатам, потому что... Ну, мой что... опыт
1: мой опыт подсказывает обратное. А, я считаю, что как раз саморефлексия у человека, который четко себя познал, да, она как раз дает наилучшие результаты. Естественно, если человек не может справиться самостоятельно, у него там саморефлексия его уводит в минуса, конечно, он должен работать со специалистами, там, психологами и психотерапевтами. Но мое очень устойчивое мнение, что это не зона ответственности работодателя, это зона ответственности уже человека за свое... Я с жизнь, согласен, да? это
0: просто такой вопрос. А просто, знаете, вопрос.
1: сейчас модно в компании иметь психологов, коучей. Да, разве против? Я не против и не за. То есть я же вам говорю, я ко всему отношусь с принятием и с нейтралитетом. Просто, например, для себя я принимаю, что мне это не надо. Потому что человек сам делает себя. А компания может, компания, команда может дать ему ну именно какие-то, я не знаю, там поддержку, фундамент, знания, который он сам дальше для себя как-то применяет.
0: Вернемся немножко обратно к позитиву. позитиву. Есть что-то такое?
1: Если я вижу человека с энергией и горящими глазами, это для меня всегда большой жирный плюс. Потому что Но не энергия энергия не окончательная. Энергия — это очень ценный ресурс, и мне кажется, что современное общество и, в принципе, люди столкнулись с тем, что у многих не хватает энергии. И вот эти люди такие, как я, например, которые являются такими самозаряжающимися батарейками, и которые понимают себя и знают свои механизмы, как прийти в ресурсный тонус, причем это делают не безбашенно и оголтело, типа я вот такой оптимист, несмотря ни на что, а держат состояние взвешенности, я вообще как бы сторонник того, что состояние основа всего. И главное, что я стараюсь дать своей команде, как лидер, я показываю свое состояние, я показываю, что можно находиться в в этом, скажем, смелом, нейтральном и позитивном состоянии всегда и везде, практически в любой ситуации, рассматривая ее не как плохую и как хорошую, а рассматривая события как определенный ход вещей котором ты есть, просто должен. Есть. Да, он вот, вот, он такой, какой он есть. И дальше я решаю, либо я ухожу там, в тревоге и там, в негатив по поводу этой ситуации, либо я смотрю, а какие окна возможностей данная ситуация открывает конкретно для меня и для моего социума.
0: Uh-huh. А вот такой вопрос, а вот эту энергию вы же все равно чувствуете интуитивно?
1: Вижу, чувствую, наверное. Ну, просто да.
0: я про то, что тут нет никаких там тестов или систем, которые показывают, что вот есть там эта энергия. Нет, уровень нет. энергии. Это чисто нет. внутреннее состояние. Это я просто к тому, что uh-huh. создается ощущение, что вот у вас, у вас есть прям очень детализированная цепочка того, как вы разговариваете с людьми. Резюме, техническое задание. Не техническое задание, что-то другое хотел сказать.
1: Профиль, долж... да, профиль сказать. должности.
0: Да, профиль должности. В общем, какие-то задания дополнительные. Вы с ним собеседуетесь. И накладываете это на разные системы. И все равно как будто остается вот ну, такое небольшое окно. Вот. Все равно личного ощущения. И вот личного понравился, не понравился. Нравится, не нравится. Вот эта вот ромашка любимая.
1: Вишенка на тоже. Да. да.
0: Она, все, она все-таки там есть. Это я про то, что ваша система, она не такая, знаете, что вот там на 100% везде, всегда и повсюду, все равно остается что-то вот личное.
1: Она точно на сто но никогда, никогда не лишнее, да, взвесить те данные, которые ты получил, например, там, эмпирическим путем, со своей внутренней чуйкой. То есть, угу. если все совпадает, плюс. Если вдруг что-то не совпадает, например, или данные, ну вот сильно хочется, тогда можно задать себе вопрос, о чем не сильно хочется, если данные говорят от, от, об, об обратном. Тогда, конечно, надо доверять данным. Если данные говорят наоборот, что типа нет, а чуйка такая, он наоборот, да, а если чуйка такая, да, бери, 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 бери. Вот, а такие данные типа, ну, ну как бы, ну не очень. Я редко даю шанс.
0: Угу. Ну, Даете? В никогда.
1: исключительных случаях, но скажу так, за последние два года... О, кстати, то, что вы хотели, негативный кейс. за о, последние... наконец-то!
0: Хоть что-то негативное в нашем подкасте сегодня. Слышь, за
1: последние, получается, пару лет ни один мой эксперимент не дал результата. То есть, когда я заходила в эксперимент, понимая, что человек не подходит под эту должность, но, возможно, я... Смогу, или там кто-то из там, руководителей команд сможет там дать ума человеку дадим ему шанс да ни один эксперимент вот я сейчас просто перебираю в голове этих людей да шансов
0: не дал никаких не нет. дал
1: да я сейчас склоняюсь к тому что шансов будет минимальное количество если человек уже зашел в отбор значит он уже зашел осмысленно и мы дальше с ним работаем адаптируем раскрываем помогаем реализовать в нужном функционале.
0: Ну хоть немножко негативчика.
1: Нормально. Это Кстати, хорошо. я подлила, да? Да, так нормально, нормально. То, что система,
0: все, никаких надежд, что не подошел до свидания. Mm-hmm. Мне кажется, это здорово. А, а такой вопрос: а как вы оцениваете эффективность? Вот вы подобрали человека, сколько он должен проработать? Каким он должен быть, чтобы вы поняли, что ну, вот, ну, он подошел. Mm-hmm. Он должен с вами остаться на какое количество времени? Что mm-hmm. он должен сделать? Потому что это тоже сложно оценивать, наверное. Кажется, тут тоже есть какие-то свои личные метрики, или нет?
1: Да. Какие
0: они? Что за метрики?
1: Да, мне сказали, что я суровая. Ну да, и тут тоже. То есть получается, есть пробный день. По итогам ты задаешь себе только один вопрос. Да или нет? То есть если это нет, но в отношении человека, если он не очень не справляется, тебе некомфортно, значит это нет. Ну и как бы дальше двигаться не стоит. Следующий отрезок получается. То есть это пробный день, который с определенными кандидатами он очень подсвечивает. Графическая вещь. Мы его, я его всегда оплачиваю то есть для того, чтобы ну, вот человек понимал, что он это вот- вот время, он, он себя получил шанс проявить, по сути. Да? Дальше идет пробный месяц. На протяжении месяца я оставляю за собой право в любой момент прекратить, этот пробный месяц, этот испытательный срок для того, чтобы, ну, типа, не тратить время на работу. Ну да, свое, ну и работник сам кандидата. тоже может по Он бы, тоже да. может спокойно, да, все по Трудовому кодексу, безусловно. Дальше у нас идет трехмесячный спринт. Это стандартный по Трудовому кодексу заложенный испытательный срок, в течение которого вот прям точно понятно, человек да или нет. И скажу вот здесь вот элемент жесткости, что когда у тебя этот срок подходит к концу, надо честный ответ дать да или нет, потому что все попытки, ну плюс еще и Никаких шансов. Да, как правило, говорят о том, что вариантов нет. И через три месяца человек уже вливается в кайлик то есть он становится абсолютно таким, ну, скажем, равноправным членом, да, там, комьюнити, команды. Ну, и где-то, по моим наблюдениям, спустя год он уже член команды. То год. Вот, год. То есть нужно пройти вот этот вот цикл. Вот я вообще верю в циклы, да. И а получат... если он
0: спринтер? Мы а говорили об этом. Да, что если не он спринтер, по то
1: у него конкретные задачи и есть определенный чек-лист, когда ты вот так берешь его задачи, такой чекаешь, сделано, 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 не сделано, не сделано, и для себя соизмеряешь, типа, то, что не сделано, это было, типа, тобой сверхплана там поставлено, или это все-таки Ну у вас был... просто
0: год это как... Э, год как это, это
1: как вот такой отрезок, отрезок проверка, да, да потому что
0: в течение mm-hmm.
1: года реализуется определенная стратегия, и надо понимать, какой вклад человек внес в реализацию этой стратегии внесли, в принципе.
0: Да, Инна, у нас сегодня с вами вообще не по-моему сценарий идет, но мне кажется, это даже замечательно.
1: У меня всегда идет не по сценарию. Супер,
0: это здорово. Я думаю, что мы уже можем немножко завершать наш диалог. Я хочу задать такой философский вопрос, а может быть, он не философский. Спрашивали у вас об этой системе, ну, возможно, какие-нибудь партнеры, возможно, конкуренты, не знаю. Спрашивали ли, рассказывали ли вы им, готовы ли вы делиться полностью или все-таки нет? И почему? Вопросов много. Начнем с простого. Спрашивали об этой системе кто-то за пределами вашей компании?
1: Конечно же, да за пределами моей деятельности у меня довольно часто интересуются, а как я решаюсь или иные вопросы. Часто, когда соприкоснулись, например, с командой или uh-huh, с продуктом, uh-huh. да, четко понимают, о, о, интересно, так, а что же они делают, чтобы быть такими, да? И я, соответственно, я, я никого не учу, да, там, никого не пытаюсь там, разложить, там, <laughs> рассказать, да? то есть я отвечаю просто на четко поставленные вопросы, и я не знаю, что там конкуренты, я лично ни с кем не конкурирую, то есть у меня так такая позиция, да, что есть там одна гора, на нее идут все, и там конкурируют. Я просто иду на другую гору, которую я выбираю по своему вкусу, и все. Поэтому я со всеми дружу. То есть там, где, э, кажется, должна быть конкуренция, у меня часто возникают партнерские отношения, и, конечно, я помогаю партнерам внедрять эффективные инструменты, чтобы они были эффективны, потому что эффективный мой партнер э, делает эффективно меня. Логично, он эффективно да. решает вопросы для там, моих доверителей, да, когда он понимает, что можно быть больше, можно, можно быть лучше с учетом тех знаний, которые я могу ему передать.
0: Ну, то есть вы частями этой системы все-таки делитесь?
1: Конечно, да. То есть если спрашивают, если интересуются, если я вижу, что это полезно для общества. А, но только отдела, если это, так сказать, входящая
0: заявка. То да. есть вы не заходите, говорите, ну не вообще транслирую. это здесь можно как-то что-то там поправить и все Ну духе.
1: да, не бывает иногда, я типа умничаю такая, да, прихожу и говорю, слушай, вот здесь можно было так, так и так, а вот здесь учти, пожалуйста, вот этот... Факт. И как реагирует? А человек такой спрашивает, а почему? Ну, типа, начинает спрашивать э, мотивы. А я тогда говорю, ну, вот потому что, потому что, потому. Ну, и объясняю это с учетом данных, да, и систем, которые я применяю. Он говорит, о, а как этому научиться? Я говорю, ну, пожалуйста, вот там курс интернет, книга, там, почитай, я буду рада, если у тебя появятся вопросы, я тебя с удовольствием на них отвечу.
0: Я думаю, сейчас будет финальный вопрос и, наверное, самый глобальный. <laughs> потому что это вот Самая, наверное, основная проблема, с которой мы вот обсуждаем, это человеческий ресурс. То есть человек в команду, это, ну, золото, мягко сказано. Бриллиант. Вообще, ну, где бы я ни работал, с кем бы я ни работал, все говорили, что самое сложное ⁇ это найти человека, который вот, ну, тебе подходит для, для тебя лично, для компании. И на ваш взгляд, какие шаги можно предпринять очень быстро, чтобы наладить этот процесс найма и поиска? Что нужно сделать? Ну, неважно кому. Возможно, у человека команда из 10 человек, возможно, у него подкастовая студия из 90 человек, а, возможно, у него большая компания из 300 и так далее и тому подобное. Какие фундаментальные, возможно, не фундаментальные шаги нужно сделать, чтобы вот этот найм стал успешным? Что делать?
1: Быть хорошей компанией, это главное. То есть самое важное, кто ты, потому что э, соискатель, он же не, ну как, он изучает компанию. Э, Я вообще считаю, что найм, это две стороны, да, то есть один принимает решение, второй принимает решение. И тут должно быть как бы по любви. И, соответственно, если ты нормальная компания, нормальная команда, если ты через э, инструменты HR-брендинга транслируешь это в рынок, и если соискатель, изучая компанию, находит опору на твердое, да, на факты, что это не просто слова, не просто мираж, который там рисуют тебе маркетологи, да, чтобы создать HR-бренд, а когда есть реальные кейсы, реальные клиенты, реальные достижения, да, которые измеряются какими-то величинами, а, то тогда соискатель такой говорит, о, я хочу. Следующее — это четко сформированные принципы. То есть если компания имеет свои принципы, она должна их везде декларировать, потому что соискатель, прочитав эти принципы, примеряет их на себя.
0: Ну, вы же понимаете, что предприниматели, говоря о принципах своих компаний, чаще всего не задумываются. Очень многие ну, говорят, что это просто простите изображение херня.
1: И тогда получается, тот соискатель, для которого это уровень нормы, он идет туда, и он туда пробуется, и он туда трудоустраивается, у него главная мотивация – деньги. А те, которые ищут э, компанию сильную, компанию мощную, и у которой цель выходит за пределы просто рублей, они уже, соответственно, на другие вещи обращают внимание. На корпоративную культуру, на сильный HR-бренд, на вот эти принципы. И, соответственно, такой соискатель заходит так, э, принцип и не декларируются, вообще у них ничего нет, у них все там серое, черное и так далее, неинтересно. Еще о них дурацкие отзывы работодателя, да, заходят там, например, там на сайт, да, где декларированы принципы, четко рассказана философия, например, клиентского сервиса, да, и соискатель такой, ух ты, интересно, а, а у них еще и вот такие кейсы, они за этот год выиграли 4,6 миллиардов рублей для своих доверителей в судах, я хочу к ним. Если кто-то, Райан, на юге, например, да, начинают угу. там а, соизмерять с аналогичными компаниями. Нет, все, я ломлюсь к ним, у такого работодателя образуется определенная очередь, да, да понял, из кандидатов. Понял.
0: То есть, получается, первое, это быть, хорошей компании делать хороший продукт. Однозначно. Второе, это декларировать принципы. Да. Все, или что-то еще?
1: И соответствовать, потому что дальше уже, ну, кандидат самое главное, собрал... Самое главное, соответствует, да. Он за, заходит такой в офис, да, а у тебя там все по-другому, у тебя там нет этого самого офиса, непонятные сотрудники и так далее. То есть он заходит, а у него не, не коррелируется с тем, что тран, транслируется через разные там точки контакта. А тут он зашел, а тут правда все адекватные, все нормальные, классный офис, да, все предоставлено, там вся систематизированная информация, есть система адаптации и наставничества, и кандидат такой попал, понимает, что он попал в свой мир.
0: Быть, а не казаться. Да. На этой замечательной философской ноте э, мы заканчиваем нашу беседу. Инна, ну что сказать? Для меня это было потрясающе. Я думаю, что для тех, кто это будет слушать, это будет тоже потрясающе. Спасибо большое, что, во-первых, уделили время.
1: Спасибо, что пригласили. Время –
0: деньги, время – золота. Э, но не бриллианты, потому что бриллианты – это люди. Надеюсь, э, те, кто нас сегодня слушал, это поймут. Спасибо большое, что нас слушали. Всем пока.
1: До свидания.